Pilerbæk Pedersen, velkommen til. Jo tak. Og vi skal i dag tale om romeriet, og ikke mindst romeriets øh, undergang eller afslutning, og øh, efterfølgende tale om, hvad der så egentlig blev rullet i gang. Det er jo altid et øh, spørgsmål, hvor skal man starte hen i historien? Det er det. Vi kan jo kort sige, at øh, romeriet var en magtfaktor, som eksisterede omkring 500 år. blev øh, etableret øh, lidt før Kristofødsel, i, vi siger år 27 før Kristusfødsel, og sluttede i 476. Man kan så diskutere, om det sluttede øh, senere eller tidligere, men det kan vi vende tilbage til. Kan du starte med sådan øh, lige at, at fortælle romeriet, hvad er det egentlig for en størrelse? Ja, altså romeriet, som for en størrelse, eller hvis vi snakker om, hvad størrelse det er, det er, at på en eller anden måde var de langt foran i forhold til både deres politiske system, deres bystrukturering, øh, deres økonomiske situation, øh, underholdningsfaktor også. Altså, det var en by, der var i høj progression igennem 500 år, og de var faktisk foran rigtig mange andre steder. Øh, apropos af hvilke ledere de selvfølgelig havde, eller kejser på det her tidspunkt, de havde, det varierede lidt for, hvad periode de egentlig var i. Øh, det, hvor de gjorde så, hvad skal man sige, altså, hvor de var rigtig store, det var jo i deres egen hær, kan man sige, da de havde ledere som Augustus og Caesar, og som ligesom bragte, hvad skal man sige, deres hær fremad og fik erobret andre dele af Europa, og så ligesom på den måde fik spredt sig ud, ikke? diskutere med sådan en som Caesar for eksempel, da han begyndte at forhandle med Ægypten og Kleopatra på det tidspunkt, at det allerede var starten på, at det tog sig selv i en ny retning, som måske i sidste ende også er noget af det, der påvirker til, at det falder, fordi at det allerede på det tidspunkt, at senatorerne også begyndte at sætte sig på spørgsmålstegn med deres kejser, men stadigvæk var en karakter som Caesar stadigvæk vigtig for at udvide romeriet, kan man sige, i forhold til forhandling og, og krig, kan man sige. Romerne var jo specielt på det område, at de var smarte krigstaktiske, og på den måde i forhold til resten af verden, når de, eller resten af Europa, når de kæmpede imod dem, var, at deres krigsformationer var anderledes. Altså, det var ikke sådan, som man havde set før. Normalt, når du gik på en slagmark, for eksempel med Romeriet, så var det, at, at du stod over for hinanden med en her, og så baksede du ligesom sammen, eller du slog sammen med den anden på retfærdig vis. Men Romeriet forstod, eller man kan sige, de romerske kejser fandt ud af, at det var ikke den ideelle måde at kæmpe på, fordi at lige pludselig var man på lige fod med den anden, og nogle gange, og især andre i Europa, sådan noget som hunderne og sådan noget, var langt værre at kæmpe imod. Altså, de var langt mere brutale i den måde, de arbejdede på. Så du skulle ligesom finde en ny måde at, at kæmpe mod dem på. Man kunne sige taktisk i hvert fald, og, og ændre din, fordi de kunne ikke vinde over dem. Så derfor så opfandt man så nogle forskellige formationer, og fandt ud af, hvor kamppladsmæssigt, hvor de ville egne sig bedst som her, kan man sige. Og vi ved at gøre det, hvor man så i stedet for, at man, man kæmpede på en åben slagmark, gik de hen og kæmpede i skovområder, og som regel også på bakker, der gik lidt op og ned af, fordi du simpelthen ikke kan, du kan, klasse, du kan ikke klasse lige over for hinanden, når du er på en bakke for eksempel. Du er ligesom nødt til at sprede dig ud, så. og det var ligesom en måde at ændre slagmarken på, kan man sige. Så de to kampene nogle steder, hvor de vidste, de havde en taktisk fordel, selvom de var i undertal for eksempel i forhold til hunderne. Og det gjorde så, at de blev frygtet, kan man sige, og de kunne sprede sig simpelthen, fordi at selvom de var i undertal, så var de stadigvæk stærkere end de andre, fordi de ligesom havde en formation, der passede til den her slagmark. Og de tog ikke slagmarker, de tog ikke at slås på steder, hvor de vidste, de ikke havde en fordel, så de flyttede altid kampene til steder, hvor det passede til deres taktik. Og man kan sige, at moralmæssigt hos deres herre var det også ret vigtigt, fordi at kejseren normalt ikke deltog i krig. Det var, det var noget, der var uhørt på et tidspunkt, men en leder som Augustus, som deltog i nogle af de her krige, også, altså var også med til moralbooste, kan man sige, fordi du lige pludselig havde en leder, der interesserede sig for herren og den, der kæmpede, og ikke bare sad hjemme og gav ordre, men ligesom deltog i krigen. Ikke? Og det er noget af det, der måske også fører til i sidste ende, når vi også ser på, at herrene bliver sværere og sværere, er selvfølgelig også fordi, at der Caesar og nogle kejser, der kom efterfølgende, 
ikke deltog, kan man sige, på slagmarken, og heller ikke ligesom interesserede sig lige så meget for herren, så blev den svagere på det område, og det er jo så det, der fører, noget af det, der fører i hvert fald til, til at det sidste ende lider et tilbageslag. Ja, fordi man kan sige, alle magtfaktorer i, i verdenshistorien, de kommer og går. Øh, så er det spørgsmål, hvor mange århundreder de så eksisterer. Og her har vi altså Romeriet, der eksisterede i 400-500 år. Ja. Øh, var en kæmpe øh, politisk magtfaktor mm. og kulturel øh, magtfaktor. Og man kan sige altid det der med, når vi har politiske øh, magtfaktorer som, som en del af det, så er det ret interessant, fordi at man siger altid, at der kan ikke være politik, uden der kommer korruption. Og noget af det, der også fører til, kan man sige, at romeriet kommer i problemer, er, at når du har en stor politisk magtfaktor, som det nu er, og der er mange, der sidder i det her politiske, og du har senatorer og det ene sted, så sker der også det, at både penge bliver involveret, øh, magt bliver involveret, og der er nogen, der ikke ligesom ser øje til øje med blandt andet deres kejser. Og sådan noget. Vi ved jo, at Caesar blev snigmyrdet højst sandsynligt af sin egen senator, for at man kunne få ny plads til nogen, der så mere øje til øje med dem. Så korruption er jo noget, der normalt sker, i sidste ende fører alt korruption jo til en undergang for de fleste styreformer, kan man sige, eller de fleste riger, som vi har på forskellige tidspunkter. Og det er noget, der går igennem historien, og det ser vi stadigvæk også ske i nutiden. Så man kan sige, at det er ikke fordi, vi har lært så meget af vores historiske øh, politik. Hvornår synes du, at sådan en ride begynder at gå under, altså romeriet, eller i hvert fald aftager i styrke? Mm, altså jeg, jeg vil sige, at jeg synes allerede, at det går galt, at man snigmørder sig sig. Men det er simpelthen, det, hvad skal man sige, det er fordi, at det er noget nyt, der, der sker i forhold til... Øh, Yes. Det, er noget, der sker, det er noget nyt, der sker i forhold til hele kejseren. Normalt har man ikke snigmyrdet kejser på den måde. Normalt har man, hvad skal man sige, let, hvad er deres tid ud, eller man har, hvad skal man sige, opfordret dem til at træde tilbage, eller givet sin trone videre. Nu vil Cæsar ikke give afkald på sin magt, det ved vi alle sammen godt, at det, det ville han ikke. Og man kan sige, at senatorerne var jo heller ikke selv vildt med, at han forhandlede med Kleopatra. Og man kan så diskutere, om det var godt eller ej, for de fik jo ressourcer begge veje, men det, men det var jo en deling, kan man sige, af magten på en eller anden måde. Ikke? Så jeg mener allerede der, at når du står, når du begynder at sætte spørgsmålstegn ved din egen leder, som faktisk ellers er velanset de fleste steder, ikke? så er det der, du begynder ligesom at, at træde i de forkerte retninger. Jeg mener ikke, at det er decideret oversatsfaktor. Jeg mener også, at kristendommens indførelse også er en vigtig del af, hvorfor det egentlig er rummerhed, fordi du begynder at sætte spørgsmålstegn med en masse af de ting, som der foretager i rummerhed, sådan noget som for eksempel gladiat gladiatorkamp, som jo ellers har været et stort udtryk for at have magt, og hvad skal man sige, det har været hele underholdningsfaktoren, men man begynder lige pludselig at stille spørgsmålstegn med mennesket, altså omkring, om det er etisk at sende mennesker ind i en arena, ikke? altså om det er okay at have slaver, øh, der bliver sendt ind i de her arena og kæmper mod dyr, og bliver dræbt eller dræber de her dyr her. Altså, du, du begynder ligesom at stille det spørgsmålstegn ved det, og allerede når du begynder at stille spørgsmålstegn ved en vigtig del af din kultur, så mener jeg jo, at det på et eller andet tidspunkt bliver doomed også til at fejle på, på den længere vej, ikke? fordi hvis, hvis folk ikke mister troen på det, så kan du ikke forvente, at du bliver ved med at køre den vej. Det er egentlig det, jeg tror, det begynder at gå galt, at man ligesom begynder at sætte spørgsmålstegn omkring den metode, man har kørt. Og så kommer der nogle mennesker ind, der sidder i senator, altså som senatorer, som er enige i det, og så er der måske nogen, som ikke er uenige. Og så har du lige pludselig delt, og ikke det her samlede stærke politiske forhold, du ellers har haft i rigtig mange år, eller de havde i rigtig mange århundreder, hvor alle ligesom var overensstemmelse i, at kejseren hen var den ultimative leder. Men hvis du begynder at sidde med senatorer, der har forskellige holdninger, og ikke ser øje til øje, så er det rigtig, rigtig svært at på en eller anden måde også at lede et land. Og det er måske egentlig også derfor, det fører til, at man så splitter det op i det her øst og vest, fordi at lige pludselig er det stort. Og det er fuldstændig ukontrollabelt i forhold til, at de kan ikke styre både Vesten og Østen på samme tid. Du er ligesom nødt til at have de her to fraktioner, kan man sige. Men er det noget, der sker af nød, eller er det noget, man simpelthen beslutter sig for, at nu vil man vil prøve at fragmentere i en Vest og en Øst? 
Jeg vil sige, det, kom, det kommer lidt an på, hvem man nok vil spørge. Altså, jeg, jeg vil uden tvivl mene, at det er en panikløsning, fordi at man kan ikke styre Østen og Vesten på samme tid, og man, men, man må uden tvivl have ment på det her tidspunkt, at den ultimative løsning er, at man stadigvæk er et samlet rige, men man har en leder hvert sted, som ligesom kan, kan styre, altså ligesom kan, hvad kan man sige, damage check, altså skade, gør skaden god igen, ikke? i stedet for, at der sidder en leder i altså i Rom, og så prøver han at styre det hele. Det bliver ligesom alt for ukontrollabelt, i hvert fald på det her tidspunkt, fordi der ikke er styr på, kan man sige, nogle af landene. De har ligesom ikke styr på Vesten, og de har heller ikke rigtig styr på Østen, og lige pludselig så er deres her også dårligere. Men der måske igen tilbage til det her med, at lederne også har holdt sig langt væk fra krig i en længere tid, så de glemmer også, kan man sige, deres stolte traditioner i forhold til, til det her med krig, og man kan ikke føre krig på samme måde, fordi du ikke har de her ledere, som har lyst og hvad kan man sige, at tør deltage i krigen. Ikke? Og det betyder også noget for herrens motivation i forhold til, når du, når du invaderer. Ikke? Fordi hvilken herre har lyst til at invadere, hvis det er, du ved, du ikke har noget opbakning hjemmefra, fordi din leder ikke viser interesse. Ikke? Så man mener lidt det her med at dele det over, at du kan holde kontrol på begge steder. Og det kan man så stadigvæk ikke, kan man sige, for det holder kun i cirka 50 år. Og så bliver det opløst, og så bliver det ligesom to fraktioner, og ikke den samlede del af området, kan man sige. Og det er der, det går galt, hvis man skal sige det, mm. sådan kort fortalt. Vil man prøve at have sådan en, en politisk overmyndighed, imens øh, man så underordnet havde en vest- og nøst Ja, altså, der er helt klart noget med at have en politisk dagsorden. Man kan sige, i forhold til, hvor Vesten, at det går, det går galt, og det bliver ved med at gå galt, kan man sige, også efter, men, men de bliver splittet op, kan man sige, at Østen var faktisk klarer sig faktisk bedre på det område, fordi at de var bedre politisk engageret, og de gik ikke lige så meget op i kamp som for eksempel, at man kan sige, at Vesten, Vesten havde stadigvæk fokus på Europa, selvom deres her ikke var i stand til Europa ting, og de kunne heller ikke forsvare ting, hvilket også fører til, at Frankrig også slår dem, for eksempel i Galien, fordi at de ikke har mulighed for at forsvare sig selv, fordi de simpelthen ikke er stærke nok på det her tidspunkt. Man kan sige, at det østromerske gik mere op i deres politiske struktur og prøvede at holde deres økonomi sammen, kan man sige. Og det er jo det der med, når du har to ledere, der ser vidt forskelligt, og igen, det er måske derfor, det kun holder 50 år også. Det er fordi, at de ser vidt forskelligt på, de, altså på, hvordan du skal styre et land. Ikke? Og jeg tror ikke rigtigt, at der har været den her samtale for de to kejser om, hvordan de gør i hver deres land, men bare mere det der med, at man har været, vil, ikke har vil splitte sig selv op. Så man har prøvet at have to steder, men de to personer, der har siddet der, for eksempel, de har haft forskellige måder at styre tingene på, og det er så også det, der fører til, kan man sige, at det splitter sig helt op, og man så siger lige pludselig, at der er to fraktioner. Og det er jo så også derfor, de ændrer navn. Det østromerske rige, kan man sige. Så bliver de jo de der besendte bysantinske rige i stedet for, kan man... Og det sker jo så omkring der i 390 eller sådan noget. Og det... Og man kan sige, at deres hovedpunkt... Øh, 395 er det. Øh, og man kan sige, at det bristepunkt, der er der, er, at de skal lige pludselig finde det bysantinske rige, deres egen måde at styre landet på. Og de fortsætter jo så, kan man sige, med deres politiske struktur, fordi det fungerer. Men samtidig med det, så fokuserer de også på ikke at kæmpe, men at prøve at alliere sig med landene i stedet for. Så, fordi man tænker, jo flere allierede du har, jo større chance har du også for at erobre andre lande, hvis du er allieret, men ikke kæmper mod dem, kan man sige. Så man kan sige, at herren bliver blandet i forhold til det. Og man kan sige, at problemet er lidt her, at det vestromerske er i undertaget deres her, så de vælger at tage hunder ind. Altså man også vælger at blande deres soldater med legesoldater, kan man sige. Og det der problemet sker for det vestromerske er, at det påvirker herren vildt meget. Øhm, og det fører så til, at vi, vi når hen til lige pludselig, at der heller ikke kan sidde en, en vestromersk leder. Og det i sidste ende ender med, at han falder også der i 476, fordi det ligesom er det, det ophører, kan man sige. Af sådan hele af hele fortællingen. Og man mener lidt, at det, det skyldes, at, at fordi herren er blevet blandet, og man begynder at 
hvad skal man sige, at, at tage folkevandring ind af de germanske, fordi det var også et stort problem for Vestrum, det var, at germanske flygtninge kom ind i landet, og man, man stoppede det ikke rigtigt. Man, man tog folk ind, og så brugte man dem forskellige steder, og problemet er lidt, at kulturmæssigt set, er der meget stor forskel på altså germanerne og romerne på det her tidspunkt, og de har to vidt forskellige måder at se tingene på, hvor man kan sige, at Østrumerne, det østromerske rige, formåede at fraholde sig de germanske indvandrere. Det var ikke dem, der blev påvirket af det, så derfor kunne de ligesom fastholde deres egen struktur, ikke? og man kan sige, at det østromerske var mere baseret på kristendommen i det hele. Så da, så da de ligesom ikke blev påvirket af det her kulturelle del, så kunne de også få lov til ligesom at udbygge deres egen kultur, og få lov til ligesom at holde den kørende, hvor det vestromerske ligesom blev det her mix af en masse forskellige ting, og det gør, at herren bliver påvirket af det, det gør kulturen omkring i bylivet bliver påvirket, den økonomiske situation bliver påvirket af det, og også politikken, der sidder, fordi du har alle de her forskellige folk med forskellige baggrunde. Og det gør ligesom, at det vestromerske rige ikke rigtig kan holde til det, og det brister sig på et eller andet tidspunkt. Og det er svært at forklare, hvorfor, at der er ikke sådan fastgjort, hvorfor at ting, de, de vælter som det er, men, men noget af det i hvert fald har, det har helt klart påvirket i hvert fald det her med kulturforandring og økonomisk. Ja, men økonomisk har stået dårligt, uanset hvordan du vinder det ret, fordi der koster mange penge også at have her, der går ud af Europa, men ikke vinder noget igen. Problemet er også lidt at sende her ud, der bliver ved med at tabe og ikke rigtig vinder hjem med noget sidste ende godt igen, og man kan så sige, det føres også til, at man nok i sidste ende også har givet lidt op på det her med at have en romersk kejser, fordi det, i sidste ende var det senatoren, der udnævnte en kejser. Og de bliver så enige om i 86, at nu har de ligesom fået nok. Øhm, og det kan ligesom ikke, det kan ikke blive ved med at holde sig. Ham her, Romulus Augustus, som er den sidste, hvad skal man sige, vestlige kejser, bliver ligesom fjernet, og så får man en germansk herrschef ind og, og overtager, hvad kan man sige, posten. Og det er de rigesende torer, der ligesom har, tager den her beslutning omkring, at vi bliver nødt til at prøve noget nyt. Så nu hæver vi noget helt andet ind, der har et helt andet syn. Også fordi man kan sige, at det fungerede godt for Østromerne på det her tidspunkt, ikke nødvendigvis at have romerske kejser, men har kunnet mixe det op. Ikke? Og det er så der, man ligesom siger, at romeriet det uddør, så det bliver det her det bysantinske rige i stedet for, fordi det så er den kultur, man kører ind. Og det er jo så også her, at gladiatorkamp og sådan noget virkelig fader ud, ikke? fordi så bliver kristendommen meget mere udspredt. I, i hele landet, kan man sige. Og så er det ligesom, at hele synet på, hvordan romeriets struktur prøver ud. Guderne, de også har, de forsvinder. Og det er også derfor, det er svært i dag at finde meget, hvad skal man sige, data omkring romerske guder. Altså, man kan godt finde information om det, men de står ikke lige så klare som for eksempel græske guder gør, eller sådan noget som japanske guder. Øhm, fordi at gudetro og sådan noget ligesom har ændret sig. Det samme med nordisk mytologi, det eksisterede også i længere tid, som man har haft mulighed for at finde ud af mere om det i forhold til romer, fordi romeridets guder, de uddør meget. Det er derfor, de så tit er fremhævet, også når vi ser historie interesseret. Man kan sige, at det, det gode ved det er jo også noget, som spillerfilm jo prøver stadigvæk i dag at, at trække på det, men, men det er det, vi har mindst viden om, fordi vi simpelthen ikke har haft mulighed for at datere det, fordi det, det uddør på grund af kristendommen på en eller anden måde. Man finder ikke rigtig de her, der har sat, der ligesom er tilbedt de romerske guder, det er ligesom noget, der forsvinder, kan man sige. Og når, din, når din kerne forsvinder, ikke så uddør, hvad skal man sige, et herredøm jo også langsomt, fordi så kommer der jo noget nyt ind. Ikke nødvendigvis er en dårlig ting, for man kan sige, at det bysantinske rige har ført til meget godt også fremad, og det holder i rigtig lang tid, kan man sige. Det er sådan det ultimative bevis på, at, at den skiftning, der kommer, jo eksisterer nærmest i tusind år efter, kan man sige, uden det bliver, det bliver så også påvirket. Men det system, de får udviklet, som blandt andet under, når Karl den Store kommer i 800-tallet, og han bliver indført som kejser, så indfører han et politisk system, som bliver kørt frem 
til 1900-tallet nærmest. Altså, det har eksisteret i virkelig lang tid, kan man sige. Så, så fordi Romeriet som en magt uddør, så er der stadigvæk nogle strukturdele i det, som bliver ved med at leve igen, og som kan ses, altså som stadig får sat sit præg. Man kan sige, essensen af Romeriet forsvinder måske, men man kan stadigvæk, men de er stadigvæk en et rige, der formår at fastholde, hvad skal man sige, en kerne af, at de stadigvæk er stærkt politisk stående, fordi der ligesom kommer den her struktur af skiftet. For man kan sige, hvis, et, hvis du alligevel kan formå at indføre et nyt politisk system, som så igen holder tusind år efter, så må der jo have gjort et eller andet rigtigt, kan man i hvert fald sige. Så, så selvom, hvad skal man sige, et stort rige falder, så er der stadigvæk noget, der rejser sig i det. Så man kan nærmest sige det for Fønixen til den, ikke? Altså at Fønixen brænder op bliver til aske, og så rejser der så sådan noget nyt op, en ny fyngings rejser sig så op, ikke? og så ligesom skaber en ny struktur, kan man sige. Og det kan man så måske takte hele splitningen af, at de måske valgte at splitte det op, ikke? i stedet for at de, de sad med en, som lidt det ind i fuldstændig kaos, så har man valgt at splitte det hele op. Og så er der et sted, der har formået at holde sig rigtigt hen af, hvor det andet så har formået at holde sig forkert hen af, kan man sige. Eller forkert, det, det er et dårligt ord, men man kan sige, at der er et sted, hvor det er gået rigtig galt, men et andet sted, hvor man ligesom har formået at holde sin struktur, fordi man har gjort det anderledes. Og det har måske så i sidste ende ført til, at det har kunnet overleve på en vis måde, der er kommet forandringer. Det er rigtigt. Men man kan sige, at deres politik uddøde ikke, kan man sige. De fik stadigvæk fastholdt deres kerne af at have et stærkt, altså stærkende senator, have en stærk kejser efterfølgende, at man så har skiftet, at det ikke er en romersk kejser, men måske har været en for hunderne eller et eller andet andet, som er kommet ind, eller for eksempel Karl den Store, som er forfangeret af. Det kan man altid sige, det er ikke hvad skal man sige, rent blod, der kommer fra rum, men det har stadigvæk været med til at påvirke dem til, at de har kunnet leve videre. Ikke? Så man kan sige, at man har egentlig formået at tilpasse sig i en dårlig situation, og så har de været formået at overleve en lang tid hen. Så man kan sige, at selvom det forsvinder rummeriet, som vi kender det, så er der stadigvæk nogle ting, de får ud af det, kan man så sige. Det bliver så bare en ny retning, det bliver taget. Og der går lang tid før det er også, man kan sige, at, at de får en her, der sådan til delsvis kan, kan gøre noget. Og igen, grunden til, at de taber galgen, er jo også, fordi herren på det her tidspunkt er splittet. Og det er derfor, det går over til Frankrig. Og man har ikke den her store her, men det de også godt klar over, at det byzantinske rige, og det er heller ikke det, der er deres pointe. Igen, deres pointe har altid været at prøve at have allieret. Og så de ligesom bare prøvet at komme ind på landene, og så være der. Men ikke decideret at prøve at erobre. Og det har måske givet dem fordelen af, at de så i til sidst i 600-tallet, begynder at have en her, der er værd at kigge på, fordi at den lige pludselig har, den har opbygget sig selv igennem århundreder, og det har taget lang tid, men fordi man ligesom ikke har haft det, men der bliver ved med at angribe dem, så har du ligesom haft muligheden for at forsvare det langsomt op, kan man sige, og så ligesom sætte din her op, ikke? Så den, den, det bysantinske rigs her bliver først stor i 600-tallet, kan man sige, og der har de faktisk en udmærket her. Igen, ikke noget i forhold til selvfølgelig det gamle, hvis vi går helt tilbage til Rom, da de havde deres stærke her, men det er en stor her, de i det mindste har, så de har alligevel formået at opbygge sig selv, kan man sige. Så det er lidt det der fønings igennem i den, kan man. Hvordan har spændingerne været mellem det bysantinske rige og, øh, og det, vest- det vestromerske? Altså, man kan, man kan sige, at der, der er ingen tvivl om, at der har været forskel på måden, at, i hvert fald at se tingene på, hvor man kan sige det vest, også i forhold til, hvem du har kæmpet imod, for man kan sige igen, i, i Østen har man mest forsvaret og prøvet at lige sig ud, ikke? hvor man kan sige, at i Vesten har man holdt sig til mere de romerske traditioner, og stadigvæk det der med at have en her kæmpe, ikke går så godt, men, men, men man prøver, ikke? kan man sige. Og, og problemet er måske egentlig, at hvor Vesten ikke rigtig har måske kunne følge med den tid, de har været i, altså de har heller ikke kunnet indse, at det begynder at gå forkert. Altså hvor man kan sige, at Øst vælger at sige, at vi tager en helt anden tilgang til det, og de ikke er blevet påvirket af det og prøver at holde fast i deres traditioner. Men så samtidig tager andre ting ind, altså sådan noget som hunderne, som har en anden tradition, og prøver at blande det med sin her for at prøve at overleve, kan man sige. Så opgiver du 
meget af din egen identitet, vil, vil jeg sige. Så man kan sige, der er ingen tvivl om, der har været konflikt igennem det, men jeg tror, at kommunikationen på en eller anden måde, og grund til, at det kun har holdt i 50 år, er fordi, at man ikke har kunnet blive enige, eller igen, der, der er ikke sådan nogen decideret kilde på, hvorfor det er, det splitter op, men man ved bare, at det ikke kunne hænge sammen politisk set, og det er heller ikke kunne hænge sammen økonomisk set. Og det har nok noget at gøre med, at det byzantinske rige bliver mere kristne, hvor vestromerne ikke har ind, altså ændret sig på det tidspunkt, hvor man har prøvet at fastholde sine traditioner og sådan noget. Og så i sidste ende alligevel, når man har taget hunder ind som legesoldater i en her for at prøve at holde den stærk, så bliver det en kollision af forskellige kulturer, ikke? Og det kan ligesom ikke gå i overens, så man kan ligesom sige, at ingen tvivl om, man må have været uenig om, hvordan tingene ligesom skulle køre. Og i sidste ende er det nok også derfor, det er splittet op, ikke? Fordi at man kan sige, at det hedder jo heller ikke lige pludselig Østromers mere. De skifter jo navn til det byzantinske, ikke? Så man kan også sige, at det bliver jo en helt ny ære for dem i forhold til at blive... Så man kan sige, hvis, hvis man virkelig skal sige noget, så romeriet lever jo igennem det vestromerske, indtil det så i sidste ende er, at sena- senatorerne vælger og så at sige, nu skal vi ikke have flere vestromerske kejser, nu bliver vi nødt til at prøve noget helt nyt, og så er det så, at der sker udskiftning i 476. Så der er ingen tvivl om, at man har været uenig om, tror jeg, hvordan politisk set man vil gøre det, men også bare hele, hvad skal man sige, det religiøse aspekt af det og sådan noget. Altså, det har betydet meget for, tror jeg, hvordan tingene falder ud, som de gør. Ikke? Også i forhold til i Østen, hvem du har af af modstandere, og hvem du har er allieret. Altså, det er en anden kultur i forhold til, kan man sige, hvor det har været i Vesten. Ikke? Så du har også mødt forskellige udfordringer. Hvor det, som man kan sige for Østen, har det måske været en fordel for dem, at kristendommen gik hen og blev det helt store i, i hele Europa, kan man sige. Det var jo noget, der spredte sig langsomt. Og det er måske også det, der gør, at det har overlevet frem for f.eks. Vestrummer. Fordi hvis det nu var, at kristendommen måske ikke var blevet til noget, så kunne det godt være, at det Vestrum måske havde haft en større chance for at kunne overleve senere hen, fordi man så stadigvæk havde fastholdt sin tradition. Men fordi kristendommen får mere og mere indvending og får større betydelse for vores historie, kan man sige generelt set. Eller det får betydelse for alle europæiske lande på en eller anden, på en eller anden måde, kan man sige. Så er det, at det ene fader ud, og det andet ligesom overtager, fordi at Vestromerne ikke kan holde fast heller i den del, de har på en eller anden måde, og det andet bliver mere en ting. Ikke? Så det er også udskiftningen. Men Karl den Store formår jo så at blive romersk kejser. Det gør han. I år 800. Ja, år 800. Øhm, hvad er overgangen egentlig fra det vestromerske og så til Frankrigets overtagelse af det romerske kejser titel? Man, man kan sige, at Frankrig er jo også en del, der starter i Gallien i cirka 400-tallet, og så er det ligesom også en udvikling, kan man sige, og de har også haft deres... Det de har været en mindre afdeling, kan man sige, generelt set, og så er det noget, der spreder sig mellem Frankrig og Tyskland, og så er det ligesom der, det er, og kristendommen er en af deres vigtige pointer, kan man sige, eller det, har været, det er en kristendomsfraktion, kan man sige, der, der er i historien, og man kan sige, at Karl den Store kommer jo ind, og han er kristen, og man kan sige, når vi er i 800-tallet, er vi også en god del ind i det byzantinske riges, hvad skal man sige, historie på det her tidspunkt, fordi de også har haft mulighed for at sprede sig. Og problemet er lidt for det byzantinske rige, er, at de ikke, de ikke er lige så stærke. Deres her bliver ikke ved med at være, være lige så stor og stærk, som den gør. Det går godt i 600-tallet, og så møder man lidt igen tilbage slå, fordi igen, at på trods af, at de kan basic, og de faktisk godt kan deres historie af rumrede, så de er stadigvæk ikke lige så dygtige. Og det kan der være mange årsager til igen. Det kan noget at gøre med, at de ikke har en leder, der heller er kampløst, altså lystig nok, og måske heller ikke har den her ligesom frontfigur for, for en her til, at man kan sige, at de bliver for alvor dygtige. Igen, fordelen for Romeriet helt tilbage er jo, at deres kejser også var dygtige, og de var krigsløstende, og de havde lyst til at være i de her krig, og de deltog med deres soldater. Det, det gør noget moralmæssigt set, og det kan du se igennem historien, at hver gang du har haft en leder, der har gået med i krigen, det har betydet noget for i hvert fald, hvordan en her 
har udviklet sig. Altså, herren har altid mere at gå på mod, hvis de også kan se, at deres leder rent faktisk tør at stå på en frontlinje. Ikke? Det, det, det booster moral på en eller anden måde. Og problemet er lidt, at selvom Byzantinske Rige i 600-tallet har en større her, så har de stadigvæk ikke, de er stadigvæk ikke lige så dygtige, som, som de har været. Så de kan stadigvæk ikke bare vinde på trods af at have en stor her. Altså, de, de kæmper, og de prøver at beholde nogle af deres andre territorier, som for eksempel araber, er noget af det, de har mange krige mod efterfølgende, fordi at de, de går den vej og går ned igennem Afrika og sådan noget, og prøver at overtage det, fordi det er mere ubemandet i forhold til at gå op igennem Europa, hvor man ved, at der er hunderne og andre fraktioner, man ligesom franker ridder også. Og man har ikke lyst til at tage de kampe, fordi man ved, at man basically ikke kan vinde. Altså, eller man i hvert fald mister mange på at gøre det. Så det er nemmere for dem at gå den anden vej. Så deres kampe står mere nede blandt araber og sådan noget, og det handler så om, at de prøver at overtage dernede, og det er så den kamp, der foregår for dem. Ikke? Og man kan så sige, at i sidste ende, ender det, når det så ender med, at sådan en som Kamp den Store kommer ind i billedet, er jo fordi, at han, han udbreder, altså han, han er kristendommen, kan man sige, og de har brug for en leder, som også er velanset, og fordi at Karl den Store er meget velanset i Frankeriet, har det også givet god mening at hive ham ned, fordi han stadigvæk har kunne fortsætte sin færde, og man kan sige, og han har været dygtig, også politisk set, altså han har været god til at skabe struktur i de lande, han har været i. Og det er også derfor, at da han kommer til Romeriet, så skaber han også en ny politisk struktur, og den politik, han skaber, er faktisk noget, der kommer til at køre frem til 1900-tallet, hvor man så ændrer på sin struktur, men det er noget, der har overlevet i vanvittigt lang tid, fordi at han har været så dygtig til at, hvad skal man sige, til at sætte et senat ind, der har haft en struktur, og man ikke bare kunne gå ind og backstabbe folk, som lige har været et kæmpe problem generelt set, det her med, at det har været rigtig nemt at gå ind, og så ligesom vinde som mod, hvad skal man sige, deres ledere eller senatorer har været uenige. Så han går ligesom ind og skaber et demokrati, kan man sige. Og det er den påvirkning, som han for alvor gør, og det er den struktur, som Romer, eller som det bysantinske kriser har haft brug for, kan man sige. Øhm, og så måske sætter mindre fokus på igen at kæmpe, fordi igen, fokuset på at erobre er stadigvæk ikke det bysantinske kris, hvad skal man sige, stærke punkt. Det er mere det her med at prøve at skabe stærke allierede, og så ligesom være en del af den hele vejen rundt, og det er ligesom og derfor har han måske også passet godt ind, fordi han, Karl den Store, ikke nødvendigvis behøver at have været en dygtig, hvad skal man sige, kriger, men han har været dygtig til at holde en struktur og skabe forhandlingspartnere og det ene og det andet. Og hvis Frankrig var god til noget, var det også at forhandle med andre, så man kan sige, at det har også været en stor handelsvirksomhed. Øh, så man kan sige, at det, det giver god mening at alliere sig med Romeriet, altså forhåbrede også alliere sig med ham, ikke? fordi du ligesom lige pludselig kan, kan trade med med, hvad skal man sige, med, med Frankeriet, uden at du behøver at kæmpe omkring det, og du behøver ikke at invadere heller for at få kontrol over, fordi du ligesom kan lave den der forhandling, der sker. Så der er mange fordele ved det på det område. Og man kan sige, at han skaber også noget politisk struktur for dem, som de ligesom har haft brug for, kan man sige. Øhm, og skal sørge for, at der kommer ro på ting. Og man kan også sige, at økonomien begynder jo også igen at flyde under ham. Og det er måske derfor, at han er meget velomtalt også i Romerigets historie, fordi det økonomiske flow begynder at ske. Og det kan lige så godt være sket igennem også det her med, at han har haft forhandlingspartnere der har ligget i Frankrig, så det har været nemmere for dem at forhandle at skabe en økonomisk struktur, i stedet for at du skal betale overpriser i andre lande for at importere varer og det ene og det andet. Men her har du ligesom haft en mulighed for at få importeret varer ind, fordi du har en leder, der allerede har en god handelsvirksomhed. Ikke? Det er altid interessant med det bysantinske rige, fordi at der er meget fortælt igennem, fordi at, som jeg siger, er det lidt det der forelentasken af, at du rejser dig og indfører et nyt system. Systemet holder stadigvæk ikke, fordi, men hele det her punkt af, at man har givet lov til, at der har været kejser andre steder fra en kun romerid, har bare gjort, at der er kommet et helt andet syn på, hvad skal man sige, en struktur og holde is. Så det er interessant at dykke ned i egentlig og se, hvad der sker, kan man sige, for cirka år 476, efter der kommer en ny kejser, så egentlig se, hvad der sker frem til 800-tallet, for der må også være en grund til, at man, man går så langt op i Europa for at hente en kejser hele vejen ned til romerid. Det er jo fordi, der sker et eller andet der. 
Men, men det er helt klart, fordi der har været en større åbenhed over, hvad kan man sige, for at få nye ledere ind, som har måske et andet syn på en struktur. Ikke? Det eneste, man kan sige, der har været vigtigt, er jo selvfølgelig, at man har været kristen, fordi det var ligesom det, der fik stor indflydelse, kan man sige, også i romerigets historie. Mm. Så det er på det område, at det, det kan påvirke, ikke? og man kan sige, at Karl den Store har givet god mening, fordi han også selv har været kristen, så det har, passet. Det har været et godt match yeah. på mange områder. Yeah. Det, jo ikke noget, det har jo heller ikke nyttet noget, man har hentet en person ind, som måske har tro på noget helt andet, fordi når det, på, når det er så stort, som det er kristendom, så er du også nødt til at have en, der, der selvfølgelig er kristen. Så det, det er klart. Det er selvfølgelig, men det har jo så også åbnet op for mange muligheder, kan man sige, fordi det meste af Europa bliver jo kristen, så der har ikke været så meget at, at kæmpe imod. 